0: Esto es De Todo Un Poco, bienvenidos.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de De Todo Un Poco Radio. Y el día de hoy les traemos una entrevista con una escritora mexicana llamada Amira Rosas. Ella está en el estado de Villahermosa, Tabasco y nos contiene sus anécdotas su trayectoria y sus gustos vamos a escucharla y reemos ¿Qué tal? Buenos días Amira Rosas
0: ¿Qué tal Alberto? ¿Qué tal amigos de, de todo un poco? ¿Cómo están? ¿Cómo ya va la cuarentena?
1: Sí hombre, ya, ya queremos este, salir de esta cuarentena ya nos sentimos aquí este, atrapados
0: Ay, ustedes porque yo soy feliz con mis series, mis videojuegos, mis anime, el manga, mis libros. Tengo todo el tiempo en el mundo para estar viendo y leyendo todo eso, la
1: verdad. Yo muy feliz, muchas
0: gracias. Perfecto. Yo espero que salgan,
1: pero los demás de la casa. Muy bien. Bueno, pues eh, nos gustaría que se presentara, que nos dijera quién es, qué hace. Pues que nos contara todo lo que le gusta hacer. ¿Qué te gusta hacer y todo lo que nos pueda compartir, por favor?
0: Pues bueno, ay, ¿cómo iniciar? Bueno, primeramente la razón por la que me invitaste, y para que diga tu público, y bueno, esta mujer que está haciendo aquí, bueno, en primer lugar aquí, Albertito, Albertito, Alberto, bueno, no sé cómo hacer a todo. hay que sí. decirle a todos los Albertos, me invitó porque, ¿qué creen yo? Soy escritora. Sí, esta señora que ven aquí habla de videojuegos, manga y otras cosas, Simple y sencillamente es un sueño que yo tenía desde sí, niña, el ser escritora y cuando cumplí 31 años lo logré. Eh, en este camino he pasado por la carrera de comunicación, yo estudio comunicación aquí en la Universidad Cuales Autónoma de Tabasco y la verdad que eso también me dio pues habilidades en fotografía y video, cosas que yo desconocía y poco a poco en el periodismo, porque porque mi afán era escribir, por eso me enfoqué al, al periodismo, y porque, miren, no pude ir a una universidad fuera del estado a estudiar letras, ¿no? Entonces me dije, a ver, varios escritores que yo admiro fueron periodistas. Ahí está Gabriel García Márquez, que fue cronista, por, por darte un ejemplo. Entonces dije, pues ¿cuál es el camino para ser escritora? Pues voy a ser periodista y de ahí voy a ser escritora. Qué inocente era la preparatoria, ¿verdad? No, hombre, el trabajo de periodismo es muy duro, pero lo disfruté en su momento. Me dediqué aproximadamente entre 5 a 6 años al periodismo y de ahí tuve la oportunidad de participar en un concurso de cuento de mi alma mater, la UCA, Universidad de Juárez Ottawa de Tabasco, y no voy ganando el primer lugar con un cuento que se llamó, bueno, que se llama Pan de Muerto. Y pues con Pan de Muerto este gané eh, un universitario de cuento en el 2013 y en el 2014 me lo publicaron en una pequeña en una pequeña este le llama yo le llevo un libro de bolsillo por los plaqueta así le llama a, a los libros chiquitos en una pequeña plaqueta, por la editorial de la hoja y pues ahí empezó mi carrera literaria en el 2013 gané el concurso pero en el 2014 se publicó y ese mismo año, en una eh, versión artesanal de la Biblioteca José Martí, de un taller literario en el cual yo participé, eh, Espejo de Letras, se hizo un libro conmemorativo y ahí se publicó otro cuento mío que se llama El Pollo Alineado. Y ahí fueron mis primeros fininos <ríe> en cuanto a la literatura. Eh, eh, con el tiempo, con el tiempo, con el tiempo, este de 2014 para 2020, eh, logré hacer una compilación de cuentos que, ¿alguna vez has, conoces como agua para chocolate?
1: Sí, sí, sí lo conozco.
0: Alberto. Ah, bueno. Pues ya ves cómo Laura Esquivel, a través de Recetas de Cocina, te narra la historia de la protagonista, de Tita.
1: ¿Sí? ¿No lo sí.
0: Sí, sí. Ah, okay. Okay. Bueno, pues, pues yo, yo tuve no, mucha no, influencia no, de Laura no, Esquivel, no, principalmente no, acá no, en esta no, obra, no, y decidí hacer una serie de cuentos y relatos, cuentos-relatos, <ríe> y a través de postres, te narro la historia de cinco personajes diferentes. Es así como nace el libro Entre postres te veas, aquí que lo pueden ver en su pantalla. Y aquí puedes encontrar, por ejemplo, Delirio de Chocolate, que es un pastel de chocolate, así se llama. El otro que puedes encontrar es Beso de Ángel, pero ese es un helado. También puedes encontrar Pastel Imposible, o el chocoflan, como lo conocen muchos. También puedes encontrar, obviamente, Pan de Muerto, el, ahora sí que el eco-rector de este libro y por último está un pastel navideño. Entonces, los títulos son de postres, pero las historias usan el postre de gatillo para poder narrar. Y la portada es de una artista plástica que se llama Liliana Jiménez, que es de Villahermosa Tabasco, pero actualmente radica en Oaxaca. Y pues me regaló la obra con el mismo título para la portada del libro. Y pues siempre trato de trabajar o de colaborar con artistas loca locales, porque la idea es darnos a conocer, ¿no? Claro. Pues bueno, pues a claro, la gente que siempre que le llama la atención, atención que postres, ¿cómo, ¿Cómo un postre? De hecho, la prologuista, que es una amiga llamada Marta Quinta, escritora también, me puso repostera de cuentos por este, por este libro. <risa> este hey. libro se estrenó, imagínate, hey. eh, salió a la luz en el 2018 imagínense en el 2018. Y este y esta es una segunda edición hecha artesanalmente por mi amiga María Reyes de Arandoletras, ella tiene un editorial artesanal. Eh, y ustedes dirán por qué artesanalmente, porque no tengo dinero para pagar un editorial formal. ¿Tienen idea de la cantidad de lana que significa eso? Entonces, hay opciones como las de MR Artesanal que por un precio módico pues tienes opciones para poder sacar o empezar tu libro. Ella, por ejemplo, de a 10 ejemplares te saca. Entonces, así, de a poquito en poquito, he logrado sacar mis libros. Pues bueno, eh, luego tuve la fortuna de que otra muy buena amiga, llamada Ruth Pérez Aguirre, escritora, sacara... Ella tiene una editorial cartonera, que es muy... De ahora sí que de material reciclado, de portada de cartón, bien bonito... Ella este me invitó a participar en una antología, eh, principalmente para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, que se llama Mujeres que no Callan. De hecho, ese concepto lo pueden checar en redes sociales, ya es internacional. este Yo participé en la edición del 2015, este, si mal no recuerdo, con un cuento que se llamó El Grito. Y pues me enfoqué más a la violencia, porque se hablaba principalmente sobre la violencia de género. Pero yo me enfoqué mucho a la violencia laboral. este La verdad, basada en mis experiencias como periodistas y mi jefe de información, que todo el tiempo gritaban. Todos. Yo estuve como en tres periódicos y, créanme, los tres te gritan. Y te tratan así, bueno, ¿qué les pasa? Pero, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, en a esas experiencias y e historias de amigas que sufrían con jefes de carácter muy feo y que... te te lastimaron mucho con sus palabras, principalmente con sus gritos, Este nació el cuento El Grito. Yo tuve la fortuna de que fuera impreso en el Heraldo de Toluca, hace unos añitos. Por ahí tengo el periódico, pero no tengo que buscar entre mis archivos. Este, siguiendo todavía mi, este, la carrera literaria, luego lo cual no me sorprendió a ser, haciendo una, una recopilación rata... de todos los pueblos ganadores de ahora es que del concurso de cuento y en una publicación especial de aniversario sale publicado nuevamente mi cuento Pan de Muerto. Eh, sigo escribiendo y de ahí nace una una ah, una iniciativa por parte de unos artistas plásticos que aquí admiramos mucho, que se llama Dalina Medina y su esposo Fernando Arellano, y ellos tienen un taller de dibujo científico, e hicieron un proyecto con sus alum alumnos que se, llamó, se llama Se Cuenta de una Quimera, que es a través de técnica de puntillismo, los alumnos mezclaron tres animales en una quimera. Entonces, ellos contactaron a un grupo cultural que se llama Tres Soles, para contactar escritores que narraran un cuento basado en una quimera. Es así como mi amiga Rosy Pérez, aquí le mando un beso, de tres soles, me contacta y me dice, ¡Ah, mira! Y yo, ¿qué? Oye, ¿quieres participar con un cuento? ¿En dónde? No, pues en ese cuento de una quimera. ¿Y eso qué significa? Que te vamos a mandar un dibujo y en eso y sobre eso es un cuento. Y yo, ¡órale pues! Y así me metí a ese cuento de una quimera con un cuento breve. este y, y de hecho, el proyecto fue de tan grande embargadora que pues Dalila y Fernando consiguieron una exposición en Italia. ¡Te lo juro!
1: ¡Genial!
0: Se cuentan, cuentan una quimera se, quimera, se fue a Italia. Y tradujeron mi cuenta al italiano, güey. ¡Perdón! Oh, ¡Pues eso, está, eso está, perdón. está ¡Genial! ¡Ajá! Y con ellos, dijo, pues todos los escritores que participamos. Y Fernando Arellano y Dalila Fueron en representación de todos nosotros Sí, mi cuento fue a Italia Pero yo no fui, anotó el favor Qué o ¿no? <risa> no, pues pero así la, El caso es que El, el caso es que ya está, aquí, aquí ya se volvió el asunto Internacional, así claro. o sea, claro. Ya, se, ya se, se puso en otro país Ya soy internacional claro. Uno, dos, eso se ¡Eso es dos también. Nadie me va a quitar eso, ah a, a Dalila, Fernando a Rosy y a todas las personas que hicieron esto posible pues sí, esta exposición es itinerante, ya estuvo en Italia estuvo en San Cristóbal de las Casas y había planes de que fuera a diversos estados de la república pero pues con la cuarentena que ven stand-by, ¿no? Este y, y el principal municipio en donde por ejemplo que invirtió en esto fue el municipio de Cárdenas, Tabasco este y ellos, de hecho, sacaron un tiraje del libro y nos regalaron un ejemplar. Y ya ahí fue donde, este, pues ya tuvimos impreso nuestro libro y, y aparte la, la, la exposición. Bien, este, de ahí eh, tuve, eh, me invitaron a participar en, este para un día de muertos, crear un cuento así tétrico de terror y todo eso, ¿no? Entonces, ahí es donde nace la maldición del ahorcado. Ay, pero, pero, aquí está, la maldición del ahorcado. Pero este proyecto estuvo muy interesante porque invitaron a artistas plásticos. Haz de cuenta, los escritores escribimos el cuento y lo mandamos. Entonces, el, los organizadores invitaron a artistas plásticos y les dieron un escritor al azar. Entonces, a mí me tocó Carmina Copa. Carmina Copa es la que hizo esta esta ilustración este, con técnica de tinta en blanco y negro inspirada en mi cuento. ¿Ok? Pero luego, eh, desgraciadamente, por cuestiones que desconozco, este, el libro que se tenía planeado con estas historias no salió a la luz. Entonces, como yo todavía era dueña de mi cuento y sigo siéndolo, porque no, no di derecho ni nada, pues dije, ay, ya me aburrí de esperar de que no sale el libro. Pues lo voy a imprimir yo solita. Y le hablé a Carmina y le digo, Oye, Carmina, ¿qué pasó? Mira. No, pues fíjate que quiero sacar el cuento. ¿Me das permiso de usar tu ilustración? Ay, claro que sí, mira. Ay, muchísimas gracias, Carmina, te lo agradezco mucho. Y pum, saco este plaquet, esta edición de bolsillo, aquí de, de mi dinero. <risa> como puedo, hasta que hay que echarle ganas. Como que de... esta, esta primera edición de La Maldición del Orcado, un tiraje de 100 libros, y, y de hecho este libro ha encantado mucho a la gente, la, la ilustración de Carmina, pues es tricona, no sé si la logras apreciar, cuando ves las cabezas por ahí, ¡ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ay sí te da, te da cosa! ¡Ah! Se esmeró Carmina, y... ¿Sí? y después este y, y justamente con estos dos con estos dos libros para noviembre de sí noviembre Ay, me confundí un poco con la fecha pero en Tabasco se dio la Feria Internacional del Libro entonces tuve la oportunidad de participar de tener un stand de participar en un stand y vendí estos dos libros y también la persona que vendí todo todo mi tiraje ahí y gente que venía de otros estados también se llevaron mis libros y la firmadito y todo y la verdad que muy muy contenta porque pues imagínate competir contra editoriales que traen libros muy conocidos y que una persona te tuviera la confianza para que me comprara un libro la verdad que se los agradecía en el alma este de hecho
1: este,
0: te digo cuál era mi speech, con lo cual los convencí.
1: Échalo, échalo, A ver, a ver. A ver, acércate que tú fueras un curioso que, que te interesa que te no, algún libro. Okay. A ver, sí, este, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿verdad? Buen día. Este,
0: disculpe, me interesa este libro. Mira, mira, mira ¿me, ¿me permite hacerte una recomendación? Solo ¿no? vamos se llama Entre postres Te Veas. Y fíjate que la autora de este libro se basó en hago para Chocolate y a través de postres te narra las historias de, de cinco personajes. Y si quieres saber un poquito más, la misma autora también escribió este libro. Que miren, que cuando ella era niña, este, en un velorio, eh, escuchó una historia así, tétrica, de su familia, y eso le impactó tanto que más adelante, de adulta, escribió este cuento. Y además te digo una cosa más, si te llevas estos dos libros, tienes un plus, ¿ok? Te los llevas, yo te los firmo, porque yo soy la autora.
1: No, pues así. Y la gente sí. se
0: sorprendía. <risa> mí, ¿Sí pues sí. la porque <risa> nunca se lo decía desde el principio. Y ya <risa> luego les mostraba la foto de <risa> contraportada. Y sí, yo soy la autora. Y además <risa> te lo puedes <risa> llevar firmado. ¿Cuántas <risa> tutoriales <risa> te pueden decir <risa> esto? claro <Y> ya, ¡ah! <risa>
1: Pues la verdad sí, la era verdad, una Era un
0: de la Un gran speech
1: No, pues la verdad ah. Es que sí, era un gran speech Era una, una muy buena manera De vender, <risa> y pues yo creo Que por eso también la gente Aparte del contenido Yo creo que la gente terminaba más que con, Gracias a esa gran labor De venta
0: <risa> La verdad que sí la, créeme que la más sorprendida fui yo y la verdad que estoy muy agradecida porque esa plataforma de la Feria del Libro pues me impulsó aún más y en este año 2020 el último libro en el cual este yo participé porque soy coautora, antologada participante de la antología de cuentos bajo el framboyán y aquí participo con dos cuentos y la portada es de Dalila Medina, la que te platicé de ese cuento de una quimera también ¿Sí? ella, ella fue la que ella ella hizo la portada de este libro. Y aquí participamos 11 escritores, oh,
1: vaya. con dos o
0: tres cuentos cada quien, y como el tema es libre, los temas de los cuentos son de diferente clasificación, hay para niños, para jóvenes, para adultos. Mis cuentos son eh, para niños. Eh, aquí rescaté el pollo aliñado, ¿te acuerdas de que te lo habíamos comentado al principio de la entrevista?, y también, sí, es ¿Qué qué es... Es... bueno, mejor dicho, es... Es... sale el, un cuento inédito que es El alebrije de la abuela. Okay, y así, pues más o menos, el... este, un resumen de, de mi carrera literaria. De He hecho algunos cuentos bajo petición para participar, que todavía no han sido publicados, pero han sido leídos en públicos. Este, por ejemplo, hay uno que escribí para un evento de la noche de las estrellas, que es este que querían que, que los en una actividad cultural leviamos un cuento donde hablásemos de las estrellas ya que la noche de estrellas se hace año con año a través de este de ah sí sí, tecnología de tabasco este y la UNESCO entonces para la cuestión cultural me pidieron participar con un cuento creé un cuento y lo leí en público y así algún, tengo por ahí uno que se llama la seida solitaria que todavía no sale este y sigo tengo por ahí en puerta de una vez te voy a dar una primicia estoy planeando con dos amigos escritores una antología de cuentos de perturbadores okay. chán, chán, chán.
1: pues yo no, quiero cuando, cuando eh, eso salga a la, la estamos los primeros en darlo a conocer
0: Sí, de hecho los primeros, esto nada más lo sabía, pues obviamente la gente que está trabajando conmigo, es. somos los escritores Miguel Rayas de la Cruz, Maday Castellanos, y obviamente aquí su servidora para Rojas, vamos a participar con dos cuentos cada quien, y van a ser ilustrados por Carmina Copa.
1: Perfecto, ¿no? Ya claro.
0: hechos, genial, ¿eh? ¿eh? No, pues ya te aviso cuando salga y, y hacemos otra entrevistita para que te lo dé a conocer. Y eh, chau, chau. y de hecho, eh, ya va la mitad del proyecto y pues ahí vamos, ahí vamos, poquito a poquito avanzando. Y pues y estoy en un taller literario que se llama Las Narradoras. Ahí es donde estoy escribiendo material, corrigiendo. Eh, me gustaría mandarle un saludo a mis compañeras de narradoras. Ahí está la maestra Ana Livia Salinas una poeta hermosa que se llama Erika Padrón, una este, correctora de estilo y escritora Yumei, eh, también está otra escritora llamada Elianet, que por cierto es doctora, nuestra amiga Rocío también, somos un grupo de mujeres escritoras que nos estamos apoyando mutuamente para mejorar nuestra calidad literaria. Y pues, así más o menos todo este aspecto, pues más o menos un resumen de, la, de esta parte literaria de mi padre. De, de mi vida
1: No, pues la verdad me quedé asombrado la verdad es una, una experiencia formidable platicar este con usted y la verdad es una, una cuestión muy enriquecedora eh, me da mucho gusto que eh, que le haya ido muy bien, que, que sea una, persona, una emprendedora muy alegre, muy feliz la verdad, de aquí en, en todo un poco y esperamos la verdad que no sea la última vez, eh, las cámaras el estudio y las puertas de nuestra plataforma de nuestra casa de todo un poco están así, abiertas para lo que quiera este mostrar enseñar, que nos quiera compartir y la verdad que eh, me asombra este es muy grato y es muy, eh, rico conocer todo todo que que nos que nos comparte todo eh, su material, su trabajo, su trayectoria. ¿Y qué sigue? ¿Qué más sigue? Aparte del nuevo estreno que está... ¿por qué? ¿Qué más sigue? ¿Qué, qué, qué más de, o qué más vamos a tener de Amiral Pues mira, ¿quieres escuchar algo bien curioso?
0: Ok. Eh, mira, este año, independientemente de, de, la des, de, las desgracias que, pues, de las desgracias que desgraciadamente estamos pasando, valga el pionasmo, oh, me pasó algo que nunca imaginé que me fuera a pasar. Pero necesito poner un poquito de contexto. Eh, ¿Sabes qué es un otaku? Eh,
1: si no, estoy mal informado los fanáticos amantes de los eh, de los animes
0: ándale de las caricaturas japonesas así uh, es obviamente si sí sabes que es un gamer eh, claro
1: sí. a los que les gustan los
0: videojuegos claro okay. pues un poquito la confusión de todo esto y demás cosas se le llama friki comúnmente pues bueno Okay. Yo de forma personal, yo aparte de ser escritora, soy otaku, soy gamer y soy friki, eh, de hecho por eso no sufro tanto en la cuarentena, tengo muchos juegos que jugar, mucho anime que ver, Este, de, de hecho si me permiten mostrarle al público, en esta casa somos fan de One Piece y de The Legend of Zelda, <risa> por, por mostrarles un poquito... También te subió ahora como de negro, claro que sí. Entre otras cosas, obviamente, ¿Por qué? Okay. Pues bueno, el asunto, ¿por qué está en relación todo esto? Es que mira, aquí va lo que me pasó: que que, que, que yo no nunca, ni en, en mis sueños más, más gordiros, me lo pude imaginar. Aquí en Tabasco hay una convención que ya tiene 11 años que se llama Antigravity. Es una convención de anime y videojuegos. Yo soy parte de esa comunidad de manera personal, pero yo siempre he mantenido separada mi escrita, ahora sí que mi carrera literaria de, de mis gustos personales, ¿no? Entonces, eh, resulta que los organizadores me contactaron porque se enteraron que yo soy escritora y dijeron: Un miembro de la comunidad Otaku es escritor, órale, vamos a invitarlo a la convención y te da a conocer un libro. Entonces me contacta la organizadora Maite. Este y su esposo Lalo y me dicen, "Oye, mira, fíjate que hay un estereotipo de que los otaku somos personas sin oficio ni beneficio, que somos casi casi lacras de la sociedad, que no se bañan." No es cierto, yo sí me baño. Este y que queremos que tú hables sobre tu faceta otaku y tu faceta como escritora, que un otaku puede ser una persona este pues productiva y que puede ser exitoso. Y aparte dedicarse dedicar algo como la literatura, ¿no? no, eso es una cosa interesante y que sea una charla como motivacional. Y digo, ahí hey, preséntanos un libro, danos una muestra de tu trabajo literario. Y ahí me ves el 31 de marzo de este año en sí en una convención de anime y videojuegos hablando de mi carrera literaria y hablando de este libro, de creo que es el más reciente, de la antología de contos bajo el tramboyán, como participante, obviamente. Y, y justamente hablando de todo esto, de cómo incluso la faceta otaku también me ha inspirado literariamente, porque pues he visto muchas historias y todo eso, de alguna u otra forma también te fomenta la imaginación. Y fue un excitazo y de hecho preparé un material, de hecho ya 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 soy así de que, ya soy oficial de Antigravity, y ya me tengo que presentar todas las convenciones, y tan es así que preparé un material que es la, literat la literatura como influencia en el anime, porque hay muchos animes basados en libros. Y entonces di una probadita en la convención y la gente sorprendida, de varios animes que no sabían que tenían su contraparte en libros, por ejemplo, ¿te acuerdas de Heidi de Abuelito, dime tú?
1: Claro. Está
0: basado en un libro. Sí. Ok, okay por, por, por decir por algo. Este, este, y, y así hay, que hay muchas que historias eh, que, no, que, que muchos, muchos no saben, saben que están basados en libros. Okay. Y salió hasta, y ya, una, hasta una, cuestión una cuestión bien didáctica. Bien didáctica porque, porque les hablo de caricaturas japonesas, japonesas, anime, okay. y también le hablo, y les, les, les hablo de libros, de, libros, de influencias, de personajes. Y ya les meten la espunta y se ponen a investigar. Es una Entonces, de, 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 cierta manera. De...
1: Por eso, por
0: Exactamente. Entonces, yo jamás creí que iba a tener la oportunidad de conjuntar mi afición con algo académico y cultural, como se dio a raíz de esta invitación. Y okay, pues no, bueno, ya soy chicas anti-gravity, ya. La me tienen una, una apartada, ¿sabes? Eh, no me dijeron, mira ¿quieres participar? No, mira prepárate algo para el próximo anti Y yo, bueno, ¿está bien, Maite? ¿Está bien, jefa? <risa> <risa> y así surgió todo esto. Y es bonito porque también influyes de forma positiva a muchos jóvenes.
1: Claro, pues la verdad, que cada vez me asombro más, cada vez... Eh me da este poder seguir platicando con, con, con usted la verdad es un, es un enorme es una sorpresa todo lo que todo lo que nos, nos comparte la verdad es, es como dicen por ahí un estuche de monerías ¿quién iba a decir, la verdad? es que el estereotipo
0: del escritor ¿no? <ríe> es por lo del estereotipo del escritor
1: es un escritor uno piensa en una persona seria, una persona que tal vez la vive escribiendo, se la vive, eh, se la vive pensando en, en sus borradores. Una persona así muy, no sé, muy cuadrada tal vez. Y vaya sorpresa que acabo de llevar en este muy momento. Solemne. Escritora, gamer, eh, otaku, este y aparte de todo, alegre, feliz. La verdad, qué 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 honor qué privilegio aquí en, en de todo un poco la verdad
0: de todo un poco radio mm.